0: Ich werde euch aus meinen Kurzgeschichten, Romanen und Gedichten vorlesen. Ob Gras wirklich nicht schneller wächst, wenn man daran zieht? Dass man eine Atombombe auch im T-Shirt entschärfen kann. Was für eine unsinnige Welt das ist, in der man Tattoos wieder entfernen kann. Mir sind Erwachsene Suspekt, die alles wissen, die immer eine Antwort auf alles haben, die alles schon zu Ende gedacht haben. Das liegt vielleicht daran, dass ich als Kind einmal für einen etwas längeren Moment an einem abisolierten Stromkabel hing. Das ist kein Podcast für Menschen, die gerne Worte wie Kontext, Pauschal- oder Metaebene verwenden. Und es ist kein Podcast für Männer, die sagen, er hat mich geschubst. Herzlich willkommen zur siebten Folge. Heute gibt es Teil 7 von American Recordings und danach die Kurzgeschichte. Starten tun wir mit einem Gedicht. Uns fliehen. Ich ziehe dir die Schläuche aus den Adern und dein Kleid an, das mit den kleinen Blümchen. Streife dir die bunten Flipflops über deine Füße und trage dich über den Parkplatz, über die Straße, hoch zu einer Wiese, auf der wir eine Weile liegen, in der Sonne und dann weiter bis hoch, wo schon Schnee liegt, bis an die Kante, bis die Sonne untergeht, sie ganz untergeht für uns. Auszug aus American Recordings, dem Roman, den ich gerade schreibe, Teil 7. 11. Januar, gegen 16 Uhr. Sport steht an. Eine Woche lang nur rumdaddeln war zu lange. Ab jetzt muss die Laufroutine wieder greifen. Nikes an und los. Einfach die Curson Avenue hoch Richtung Runyon Canyon, den ich allerdings erst Tage später entdecken werde. Durch die Straßen mit sehr hohen Palmen vorbei an sehr netten kleinen Häuschen mit Garten. Es ist schon etwas zu spät und eigentlich hatte ich in Palm Springs gelernt, dass man abends nicht mehr in einen Canyon läuft. Ich war damals gerade noch irgendwie bei totaler Dunkelheit wieder herausgekommen. Ich hatte unterschätzt, wie schnell die Sonne untergehen würde. Am Ende der Straße geht ein Pfad nach oben. Ich laufe zügig zwischen Kakteen und Sträuchern hindurch, oben sehe ich Hügel in der Abendsonne. Ich komme an einem aus Hecken und Ästen zusammengebauten Lager vorbei, in dem offensichtlich jemand haust. Ein halb verbrannter Plastikklappstuhl ist die ganze Inneneinrichtung. Ich habe ein komisches Gefühl in der Magengegend. Man hat ja genügend Filme gesehen. Und wenn man Filme sieht, bei denen jemand an so einer Stelle vorbeikommt, fragt man sich immer, und warum kehrt er jetzt nicht um? Verdammt, warum kehrt er jetzt verdammt nochmal nicht um? Hat er denn nie solche Filme gesehen? Der Pfad ist anfangs noch easy, wird aber schnell ungemütlich. Mit Laufschuhen für Asphalt, kurzen Laufhosen und Plankenknöcheln. Überall sind Kakteen. Vielleicht auch, und das fällt mir erst jetzt ein, Klapperschlangen. Ach was, nicht bei den Temperaturen. Wir haben Januar und Abend. Weiter. Das Gestrüpp wird immer dichter. Der Pfad hört auf. Es wird ungemütlich. Ich habe mich verlaufen. Ich muss durch enge Furchen, die die Regenfälle der letzten Tage in den Boden gefräst haben, immer wieder rutsche ich am lockeren Untergrund ab. Ich sehe dort oben einen Strommast. Zivilisation. Wo ein Mast ist, muss irgendwie auch ein Weg sein, der zu diesem Mast führt. Also hin. Ich komme oben an. Drei Dinge habe ich jetzt wirklich gelernt. Vielleicht. Also für heute. A. Einheimische vorher fragen oder B, wenigstens eine Karte vorher ansehen und C, unbedingt früher los, früher los. Aber gelohnt hat sich das schon. Los Angeles, genauer West Hollywood, liegt dort unten. Alles ist in ein gelb-orange-goldenes Licht getaucht. Die Hügel um mich herum, die Häuser dort unten, die Hochhäuser in der Ferne Richtung Ozean. Postkartenmotiv. Ich laufe auf dem Bergrücken Richtung Osten und sehe weit entfernt Gebirgszüge. Je weiter sie entfernt sind, desto orangener werden sie. Desto mehr verschwimmen sie mit dem goldenen Himmel. In der Ferne klein das Hollywood sein. Ich bin jetzt oberhalb des Runyon Canyon. Aber das weiß ich zu der Zeit noch nicht. Ich stehe hier oben und genieße den Ausblick. Mache Fotos und bin beeindruckt. Hier oben ist alles still. Ab und zu hört man eine Krähe, Ab und zu das Geräusch eines Helikopters. Langsam ändert sich die Farbe des Himmels Richtung Violett. Dann Dunkelviolett. Dann Dunkelblau. Es sieht so unfassbar aus, wie sich die Straßen dort unten wie goldene Lichter an geraden Schnüren aufgereiht ins Endlose ziehen. Symmetrische Lichterketten aus beleuchteten Wohnungen und Autoscheinwerfern. Und dazu totale Stille. Die Sonne ist längst weg, wir haben kurz vor 18 Uhr mir, der Weg, zurück, stockdunkel, schwarz. Fuck. Und nun? Verdammt, das habe ich komplett verbockt. Wie soll ich denn da nun runter? Ich sehe nichts, gar nichts, keinen Millimeter. Und ich habe auch keinen Schimmer, wo es da geradeaus runter hingeht. Ich erinnere mich ein wenig an die Situation, als ich im Winterurlaub in einer Lawine mein Snowboard verloren habe und zu Anfang die Situation noch cool fand, ganz alleine am Berg und diese absolute Stille. Und auch damals war das Einzige, was man ab und zu hörte, das Kreischen von Krähen. Damals musste ich bei Dunkelheit einen Berg nach unten, was in den Alpen auch wirklich lebensgefährlich ist. Hat aber doch irgendwie geklappt, auch wenn es Stunden dauerte. Und hier? Ich gehe mal los. Gletscherspalten gibt's hier ja keine. Ah, Rettung. Das Licht des iPhones hilft mir. Kann sein, dass ich einem Weg folge. Kann sein, dass es ein ausgetrockneter Wasserlauf ist. Ich gehe wirklich Schritt für Schritt für Schritt. Und komme endlich unten an. Direkt da, wo ein paar Schilder stehen. Am besten, ich zitiere. Stay on Trail. Park Hours. Sunrise to sunset. For emergencies call 911. For park rangers call 323913. Caution rattlesnakes. Verdammt, die Biester hatte ich ganz vergessen. Man liest ja oft, dass einen beim Spaziergang durch den Wald viele Wildtiere beobachten, während man selbst keine zu Gesicht bekommt. Vielleicht haben sich einige Klapperschlangen beim Anblick der an ihnen vorbeistolpernden nackten Beine einfach keinen Reim machen können. Was, wenn ich auf eine getreten wäre? Gar nicht darüber nachdenken. Ich komme vorbei an kleinen Häuschen, die komplett mit Weihnachtsdekolampen verkleidet sind. Na super. Hier heile Welt spielen und hundert Meter weiter liegen tausende Killergiftschlangen auf der Lauer. Dann komme ich wieder vorbei, an dem silbernen Ferrari F40 und dem schwarzen Porsche Carrera GT. Ein schwarzer Lamborghini Gallardo hat sich noch hinzugesellt. Geht alles ganz schön schnell hier. Der nächste Tag. Ich gehe durch meine Nachbarschaft. Ein älterer Mann mit netten Blick und orange gefärbten Haaren hat einen Vogel. Nichts Außergewöhnliches hier. Aber er hat einen echten auf seiner Schulter sitzen. Einen kleinen Papagei. Auch orange. Mit gelb-grünen Flügeln und heißt folgerichtig Pumpkin, Kirby's. Würde ich hier wohnen, hätte ich auch einen. Und einen Pitbull. Der würde dann Pumpgun heißen. Und Pumpgun hätte ein Halsband mit einem kleinen Bügel, an dem sich Pumpkin festkrallen könnte, während wir drei den Runyon Canyon nach oben laufen. Den habe ich heute, die Laufroutine greift, entdeckt. Die Stelle, wo er beginnt, ist nur ein paar hundert Meter entfernt von meinem gestrigen idiotischen Startpunkt. Runyon Canyon ist Kult. Ganz Hollywood geht hier laufen. Viele mit ihrem Hund. Ihren Hunden. Ich wäre jeden Tag hier, for sure. Eine breite Straße nur für Fußgänger. Egal wie viele Füße. Schlängelt sich in einem großen Bogen nach oben. Keine Autos sind erlaubt, nicht mal Fahrräder. Von oben sieht man wunderbar hinunter auf Hollywood und wer mag, kann einen anderen Weg wieder nach unten nehmen, einen Pfad über große Steine. Oben treffe ich einen Jogger, der drei Hunde dabei hat, die gehbehindert sind. Einer hat vorne keine Beine und stattdessen ein Gestell aus Rädern. Die anderen beiden gelähmte Hinterläufe und stattdessen Räder. Extrem cool. Alle drei genießen sichtlich ihre wiedergewonnene Aktivität. Herrchen allerdings ist genervt, als ich ein Foto mache. Sicher denkt er, mach hier keine Fotos und find das cool, sondern hilf selbst irgendwelchen armen Kreaturen. Verstehe ich. Weil ich das denken würde, wäre ich er. Ich würde wahrscheinlich auch allen Fleischessern die Freundschaft kündigen, wenn ich Vegetarier wäre. Wieder taucht sich alles in Orange und Gold hier oben. Um. Aber dieses Mal weiß ich Bescheid. Ich gehe einen vom Regen ausgewaschenen Trail nach unten, bei Licht sehr angenehm. Ab und zu das Krächzen einer Grähe, ab und zu das Geräusch eines Hubschraubers. Unten in Hollywood sehe ich wieder einige der Graffiti, die eine Schreibmaschine mit eingespanntem Blatt Papier und Text darauf zeigen. Dieses Mal Tell stories that draw people in. Okay, I'm trying. Etwas weiter einige andere die allesamt eine Freiheitsstatue zeigen, die aber jedes Mal etwas anderes in ihrer Hand hält. Mal einen Handschuh mit der Aufschrift LA, mal ein Bierglas. Am Sunset Boulevard geht ein Mann mit zwei Collies. Lassie und Lassie. Man denkt ja bei jedem Menschen, den man sieht, der könnte wer Berühmtes sein. Und man ihn nicht kennt, weil man ja all die amerikanischen Berühmtheiten nicht kennen kann. Er grinst, als wir aneinander vorbeilaufen. Wahrscheinlich denkt er, Du Idiot hast keine Ahnung, wer ich bin. In dem Moment fällt mir der Mann mit dem Papagei auf der Schulter ein. Bin mir sicher, der war jemand, den man kennen sollte. Er hatte eine gleichgültige, aber zugleich selbstbewusste Ausstrahlung. Oder es war ein Penner. Ich denke zu viel. Vorbei an einem kleinen Pop-Up-Store, der mir extrem gefällt. The Wall Pop-Up, alles ganz schwarz, bis auf eine Holztheke in der Mitte, links und rechts nur schwarze und weiße Klamotten. Ein kleines Haus, hier wohnt laut Schild an der Hauswand ein Kinderchiropraktiker. Der Garten vor dem Eingang ist ein Meer aus riesigen Kakteen. Wahrscheinlich wirft er seine Patienten einfach da rein. Egal was du hast, wenn du in ein Meer von Kakteen geworfen wirst, katapultiert es dich sofort zurück und nach dem urplötzlichen Schmerz des Jahrtausends sind alle anderen Schmerzen weg. Ich denke zu viel. Ich setze mich in einen Café, bestelle einen Cappuccino und ein Sandwich und klappe mein MacBook auf. 2018 war die Welt noch in Ordnung. Ich habe zwei Jobanfragen, eine aus Frankfurt, eine aus Hamburg je ja, schweinebacke Ich nehme beide an, nachdem ich geklärt habe, dass das Timing zulässt, sie hintereinander zu erledigen. Eigentlich war ich auf Arbeiten hier gar nicht eingestellt. Aber sich Dinge ausdenken und Konzepte schreiben ist für mich auch weniger Arbeit. Ich liebe diesen Beruf. Die Zeitverschiebung ist super. Die Briefings für die Jobs habe ich übermorgen, am Montag, per Mail. Während hier Abend ist, ist in Deutschland schon lange Nacht. Man kann einen halben Tag lang in Ruhe arbeiten, ohne durch Fragen oder Änderungen unterbrochen zu werden. Und die Agenturen haben ihrerseits einen halben Tag Zeit, auf Sachen zu reagieren. Ich sollte, müsste hierher ziehen. Das wäre für alle Beteiligten das Beste. Ich komme bei Lucia, Simbo und Bollo an, sitze mit Lucia noch ein wenig in der Sonne auf dem betonierten kleinen Platz neben der Küche und wir tratschen. Bevor ich zu Bett gehe poste ich die neuesten Bilder auf Facebook. Christian, ein Autonerd, der schon Fotos vom Cannonball Rennen gemacht hat, schreibt mir, wenn du morgen Zeit hast, sieh dir auf jeden Fall in deiner Nähe am Sunset Plaza Sunset GT an. Sonntagmorgen. Ich bin ein Motorrad und kein Autofreak. Schnelle Zweiräder sind wie wilde Pferde, an deren Mähne man sich festkrallt, während sie sich mit aller Kraft aufbäumen. Autos sind Kutschen, auf denen man gemütlich sitzt. Das eine ist für Indianer, das andere für Cowboys. Nicht annähernd so sexy. Für sehr schnelle Autos aber habe ich schon auch was übrig. Solange sie nicht rot sind. Ich gehe los Richtung Sunset Plaza und merke, wie mein Schritt immer schneller wird. Es erinnert mich an die innere Unruhe und Vorfreude, als ich bei Abendspielen meiner Borussia zum Stadion gegangen bin und in der Ferne leuchtete grün der Borussia-Park. Ich gehe vorbei an einem Schaufenster auf dem Sunset Boulevard, in dem sehr coole Modefiguren stehen. Eine hat ein Gleit an, das aus hunderten Löffeln und Gabeln gemacht ist und davor schwebt eine Wolke aus Watte. Daneben eine mit einem Anzug aus lauter kleinen nackten Körperteilen von Puppen. Kunst, not Kleidung. Dort vorne sehe ich eine Menge Menschen sich versammeln. Ich gehe ein paar Meter vom Sunset Boulevard nach unten auf den großen Parkplatz am Sunset Plaza. Und da stehen sie. Beim Sunset Gran Turismo versammeln sich mehr Supercars auf einem Haufen, als man sonst zusammengerechnet im ganzen Leben zu Gesicht bekommt. Zwei Reihen nur Lamborghini Aventador, Gallardo, Murcielago in allen Bonbonfarben dieser Erde und ein alter Miura. Eine Reihe Ferrari Testarossa, Enzo, Italia und sogar zwei La Ferrari. Daneben ein Metallicblauer Ford GT. Ein kanariengelber Aston Martin Vantage, jede Menge Porsche, vom alten silbernen 356 bis zum aktuellen GT3 RS oder Carrera GT, alte und neue Mustang Shelby, auch der aus Bullet. Ein furchtbar kitschiger, komplett in Silbermetallik folierter Lamborghini Aventador, ein anderer mit jeder Menge Dreck von einer gefahrenen Rallye, eine goldene neue Corvette mit einem Spoiler so groß wie die Teger eines Foodtrucks. Ein langweilig aussehender, weil dunkelgelb und schwarz lackierter Bugatti Chiron mit 1500 PS. An einem Ferrari klebt innen an der Windschutzscheibe ein Uber-Logo. Diese Karren alle mal live zu sehen ist cool, aber einmal reicht. Warum die Besitzer da rumstehen und mit ihnen posen, verstehe ich nicht. Wenn ich mir ein Auto für 500.000 oder mehr kaufen kann, bin ich sonntags unterwegs mit dem Rennrad oder Mountainbike oder gehe mit Freunden eine Runde kicken oder noch besser Kart fahren. Sonntags hier doof rumstehen? Never. Viele der Lambo- und Ferrari-Besitzer lungern in ihren Boliden herum und könnten genauso gut in Offenbach oder Neukölln ihren BMW M oder Mercedes AMG zur Schau stellen. Schwarzer geölter Bart, durch Steroide aufgepumpter Oberkörper, die Mustang und Wettfahrer stellen eher die Gruppierung Make America Great Again dar. Und die Besitzer der neuen Zuffis und alten Mercedes und Porsche stehen Fachsimpeln zusammen und sehen aus wie Regisseure oder Talkmaster darunter bestimmt auch wieder welche, die man kennen sollte. Nach Durchsicht aller möglichen fahrbaren Untersätze würde meine Wahl auf einen schwarzen La Ferrari oder Porsche GT3RS fallen. Sehe ich mir die beiden zugehörigen Personengruppen an, merke ich, wie wenig ich meinen Charakter bisher gefestigt habe. Der schwarze La Ferrari fährt in Zeitlupe und sehr laut an mir und einem Polizisten vorbei, der am Parkplatz an seinem Dienstwagen lehnt und sich im Vorhof zur Hülle wähnt und rollt auf den Sunset Boulevard, wo inzwischen noch mehr Menschen stehen. Ich laufe nebenher und wechsle auf die andere Straßenseite, um mich am Mells Drive-In an einen Tisch an der Straße zu setzen und zu frühstücken und um die An- und Abfahrt der Autos zu beobachten und auf einen fatalen Crash zu hoffen. Mein iPhone liegt griffbereit auf dem Tisch, obwohl man als Mensch mit Benzin im Blut diese Dinger ja cool findet, ist trotzdem immer lustig mit anzusehen, wenn Reiche von Berufssöhne, die allesamt nicht wirklich Auto fahren können, mal eben den Gegenwert einer Million durch eine völlig idiotische, überflüssige Aktion in Weltraumschrott verwandeln. Wahrscheinlich, weil man weiß, dass mit regulären, sauberen Mitteln der Besitz eines solchen Fahrzeuges kaum möglich ist, und das Schicksal so wenigstens einen flüchtigen Schatten auf die in der prallen Sonne Lebenden wirft. Ich bestelle mein all-time-wherever-I-am-favorite Toast mit Avocado und Ei. Und während ich über Gott und die Welt nachdenke, vergesse ich die hohe Wahrscheinlichkeit, Zeuge eines Jahrhundertcrashs zu werden. Höre noch das laute Aufrollen eines Lamborghini-Motors, und sehe den Fahrer mit, ich schwöre es, brennendem Auspuff vorbeifahren, was er offensichtlich selbst noch nicht bemerkt hat und immer weiter schön am Gaspedal spielt. Mein iPhone liegt noch vor mir, so sensationsgeil und neugierig bin ich nicht, jetzt aufzustehen und nachzusehen, was aus ihm wurde. Aber Menschenmassen, die an mir vorbeirennen, in Richtung, in die er gefahren ist, und ein paar Minuten später ein vorbeirasender Feuerwehrtrag sprechen eine eindeutige Sprache. Mit Sicherheit kann man das Desaster schon auf YouTube sehen. If I take you down, would you really help me down and be your best friend? She just wanna hear me with a quickie, by the pool and I'm like, yes, man. Where you got me feeling for your body, you might turn me to a yes, man. to really sell that shit Champagne with the roof gun Bought this jam back in Tucson Think I got to get a move on Never had much to lose But you could do better with me In the middle of the road Or the back of the Jeep So baby, let's not talk about it But I gotta know If I take you down Would you really hold me down? I'd be your best friend She just wanna hit me with a quickie By the pool and I'm like, yes, ma'am Got me feeling for your body, you might turn me to a yes, man. Oh, yeah, 80 and I'm 40, I'm a nervous bitch, I'm flat in your hex, man. Why you act so extra? Let me in your section, running through my mind. We got a connection, back home ain't the same. Your pops drinking all the time, you just wanna get away. Don't hop up in my ride. He's on the run Couple forties in the backseat Spirits in my lungs Got my voice a little raspy Turn me to a yes man Before we throw this girl I got a question If I take it down Would you really Sunny, der Clown Mag sein, dass die Rollenverteilung für eine Gruppe moderner Menschen etwas konservativ war. Aber so sah nun mal ein perfekter Sonntagnachmittag im Spätsommer aus, fand Mark. Die Frauen saßen auf der Wiese zusammen an einem langen Holztisch. Auf der meterlangen weißen Tischdecke standen weiße Teller, viele Gläser, Schalen mit frischem Obst, und Kerzenständer für den Abend. Die Männer hatten den Grill so weit, dass man in etwa einer Stunde Fleisch, Würstchen und die gefüllten Auberginen darauf legen konnte. Bis dahin spielten Männer, Jungs und Mädchen Fußball. Als Torpfosten dienten ein paar auf den Boden gelegte Jacken, internationale Bolzplatzregel. Die Männer versuchten, ihre durchschnittlichen Ballkünste damit zu kaschieren, als würden sie sich den Kids zuliebe ganz bewusst doof anstellen. Aber das funktionierte nicht. Entweder du bist ein Kicker, und das sieht man in einer Nanosekunde, oder du bist eben keiner. Mark fand das schon ziemlich lächerlich. Er selbst spielte in der D-Jugend vom SC und war vor ein paar Tagen mal wieder mit fünf Toren in einem Spiel als Held gefeiert worden. Und dann standen ihm diese zwar netten, aber mit dem Ball am Fuß völlig hilflosen Trottel gegenüber. Wie die sich schon die Bälle zuspielten. Es konnten die Mädchen in seinem Team ja besser. Besonders Julia. Aber die konnte sowieso alles so gut wie ein Junge. Freihändig Fahrrad fahren. FIFA 14 zocken. Zwei Big Mac weghauen. Und, und, und. Mit Julia und den anderen nahm er diese Erwachsenen-Gurkentruppe auseinander und sie gewannen 10 zu 4. 10 zu 4. Man muss wissen, dass es ungeschriebene Regeln gibt bei solchen Sonntagnachmittag-Fußballspielen zwischen Männern und Kindern. Die Männer halten sich zurück und lassen die kurzen zwischenzeitlichen Führungen gehen. Wenn man als erwachsenes Team gut ist, gespielt wird ja meistens bis eine Mannschaft 10 Tore hat, auch gerne mal mit 3 Toren Unterschied. Ist man richtig abgezockt, dann riskiert man einen noch größeren Rückstand und macht dann ein Tor nach dem anderen und gewinnt am Ende mit 10 zu 9. Psychologen mögen darin ein Verbrechen an der kleinen Kinderseele sehen. Es ist aber nichts anderes als eine Lektion fürs Leben. Natürlich sind die Kleinen bei ihren galaktischen, uneinholbaren, völlig verdienten, wir sind die allergeilsten, berauschenden Führung schon im Taumel des sicheren Sieges und bis sie sich's versehen, steht es nur noch 9 zu 8 für sie. Und die Truppe wird nervös. Wird nervös, macht Fehler, kriegt den Ausgleich und Sport ist so gemein. Muss die Niederlage hinnehmen. In Form eines vor dem Tor völlig freistehenden Gegenspielers, der das Ding elegant mit der Hacke verwandelt. Lektion 1 Am Abend werden die Hühner gezählt. Lektion 2 Im Sport keine Geschenke. Denn geschenkte Siege sind nichts wert. Aber heute Nachmittag war das alles anders, weil es die Männer einfach nicht drauf hatten. Naja, vielleicht klappte es ja wenigstens mit dem Grillen. Sie waren inzwischen damit beschäftigt, die ersten leckeren Dinge auf den Rost zu legen. Die Frauen hatten in der ganzen Zeit eigentlich nur gequasselt, dachten die Männer in Wahrheit waren sie nämlich gerade dabei, aus ihrer Idee eines Start-ups Nägel mit Köpfen zu machen. Eine Art Singlebörse, aber ganz anders als alles, sich momentan auf dem Markt befindliche. Mehr war nicht zu erfahren. Nur, dass man im Falle des Erfolges die komplette Wiese mit Edelsteinen asphaltieren könnte – ich »Glaube, unsere Herren der Schöpfung werden sich noch wundern«, sagte Lara, und alle lachten, hoben ihre Gläser und brusteten sich zu. »Wenn mein Mann das«, kicherte Petra, doch weiter kam sie nicht. Gestoppt durch das Krachen brechender Rippen ihres Brustkorbes. Ihre Lunge füllte sich mit Blut. Sie gab einen furchtbaren Laut von sich und brach am Tisch zusammen. Eine Eisenstange bohrte sich von hinten durch ihr geblümtes Sommerkleid und trat vorne wieder aus. Glänzender Stahl voller Blut- und Fleischfetzen. Die Frauen sprangen auf und schrien wie verrückt. Was passierte da gerade? Dann sahen sie den Mann in schwarz, der hinter einem Baum hervortrat. Er hatte die Stange wie einen Speer geworfen. Ein wahnsinniger, verrückter, Petras Oberkörper lag krümmt auf dem Tisch, die weiße Tischdecke färbte sich in Sekundenschnelle tiefrot, das Blut schoss nur so aus ihr heraus. Und dann kamen sie näher Männer in Schwarz, viele Männer in Schwarz, von allen Seiten. Die Frauen schrien, die Männer standen wie angewurzelt am Grill. Für eine Sekunde kapierten sie überhaupt nicht, was gerade vor sich ging, und eine Sekunde später waren zwei von ihnen schon von Pfeilen durchbohrt und sanken zu Boden. Was jetzt begann, war schlimmer als in jedem Horrorfilm. Weil es echt war. Die Männer schwankten zwischen dem Reflex wegzurennen und dem gleichzeitigen Gefühl, sich wehren zu wollen. Aber wie wären mit nichts als den bloßen Händen gegen Angreifer mit Beilen, Äxten, Macheten, Armbrusten. Die Angreifer fielen über die wehrlose Sonntagsgesellschaft her wie ein verheerendes Unwetter über eine Herde Lämmer. Einem der Männer hieben sie beide Arme ab und ließen ihn einfach schreien vor Schmerzen liegen. Einer der Frauen wurde ein Bein abgehackt. Unterhalb ihres Beckens. Das machte alles überhaupt keinen Sinn. Die Kinder konnten dies aus der Entfernung überhaupt nicht einordnen. Einige der Mütter und Väter versuchten, die Kinder vor den Angreifern zu erreichen, doch es änderte nichts. Alle wurden sie zerhackt, zerteilt, verstümmelt. Eine Orgie aus Schreien, fliegendem Metall, Blut, Knochen. Wehrlose taumelnde Körper, die schrien vor Entsetzen, Wut, Hilflosigkeit, Schmerzen. Marks Mutter hatte ihn noch zu fassen gekriegt und rannte mit ihm über die Wiese, rannte und rannte und stolperte, verlor Marks Hand und sah ihn mit weit aufgerissenen Augen an. Dann kamen die Mörder auch schon und er musste mit ansehen, wie sie seiner Mutter zuerst die Beine mit einer Motorsäge abtrennten, und ihr unter ihren entsetzlichen Schreien so lange Messer in den Oberkörper rammten, bis sie still war. Mark stand völlig unbeweglich fünf Meter daneben. Er stand neben seiner toten Mutter, dann kniete er neben seiner Mutter, dann lag er neben seiner Mutter. Die Männer wollten offenbar nichts von ihm. Drei von ihnen kamen auf ihn zu und betrachteten ihn. Einer der drei nickte und sie kehrten um, um nachzusehen, ob man in den ein oder anderen Körper noch einen Pfeil schießen oder ein Messer stechen konnte. Das machte Spaß. Wenn so ein Pfeil in einen Körper eindringt, gibt das dieses satte Geräusch von Verdichtung. Leise zwar, aber satt. Mark lag neben dem verstümmelten Körper seiner Mutter und hielt ihre Hand. »Mama, Mama«, sagte er ganz leise. Mama, bitte, bitte, wach doch auf. Das Licht in der Manege ging an. Es blendete ihn. Die Musik war laut. In der ersten Reihe saßen Jungs und Mädels, die etwa so alt waren wie er. Es war inzwischen ein halbes Jahr seit dem furchtbaren Nachmittag auf der Wiese vergangen. Meine Damen und Herren, sagte der Zirkusdirektor in sein Mikrofon. »Heißen Sie willkommen, Sunny den Clown!« Die Erwachsenen klatschten Beifall und die Kinder lachten, weil er doch so lustig aussah mit seinem aufgemalten Lachen. Er war an diesem Sonntag in einen Lieferwagen gesteckt worden und wachte am nächsten Morgen in einem Zirkuswagen auf. Die Zirkusleute waren zwar alle sehr nett zu ihm, aber sie machten ihm auch auf unmissverständliche Art klar, dass dies nun seine neue Familie sei und er den Rest seines Lebens als Clown verbringen würde. Es gab Schlimmeres, oder? Zwar jeden Tag endloses Training mit Jonglieren statt Fußballspielen und immer die gleichen Witze, aber auch drei Mahlzeiten. Jede Nacht dachte er an seine Mutter, an die furchtbaren Bilder ihres Todes, ihre Schreie, ihr Blick. Manchmal lag er nächtelang wach und dachte über diesen Sonntag nach und über ein Leben in Freiheit und über Julia, die diesen Tag auch nicht überlebt hatte. Ob sie vielleicht irgendwann zusammen an den See gefahren wären? Das ist die Geschichte von Sunny dem Clown. Ist sie erträglicher, wenn es sich bei Sunny in Wirklichkeit um einen kleinen Delfin handelt, der jetzt in einem Delfinarium den Clown für Urlauber spielen muss?